0: Всім привіт, це друга серія подкасту з Сергієм Стерненком, мене звати Дарка Гірна, і в цьому епізоді ми будемо вже Сергію говорити більше про твій київський період, так, який ще не такий довго тривалий, як одеський, але я так розумію, що ти сюди надовго приїхав. Мабуть, так. Розкажи, от коли е, стався цей момент, коли ти зрозумів, я їду з Одеси?
1: Це було після третього нападу, і це було пов'язано насамперед із безпекою, тому що я розумів, що лишатися далі в Одесі просто небезпечно, мене просто можуть вбити, тому що напади ж були не тільки на мене, напади були і на інших активістів, і це було системне явище. Е, було протягом трошки більше, ніж року, здається, більше десяти нападів різних на різних людей, і... Ці напади практично усі між собою пов'язані. І коли на мене напали втретє, то мене дуже погано прооперували в одеській лікарні і буквально виганяли з лікарні, не сказавши навіть до цього, що вони мене виписали. Я ще там два дні знаходився в лікарні, не знаючи про те, що мене вже виписали з неї. Мені пошкодили руку і якби не було другої операції, то я би лишився взагалі без лівої руки, тому що там було ушкоджено серединний нерв, не було зашито сухожилля кисті згинач чи... і там ще деякі були моменти. А що чим з ти з пов'язан... пов'язані?
0: таке ставлення лікарів. Я
1: пов'язую це з тим, що це була одеська міська лікарня, яка в підпорядкуванні Одеської міської ради, якої керує Геннадій Труханов, якого я вважаю замовником нападів на мене. Тому що, коли стало питання про моє транспортування до Києва, і треба було винайняти для цього приватну швидку, щоб мене забрали з одеської лікарні і повезли в іншу лікарню, то всі лікарні приватні, які були в Одесі, спочатку погоджувалися це робити, але коли вчили моє прізвище казали, Вибачте, його ми не можемо перевезти. І очевидно, що це був тиск з боку міської влади. Тому швидка приїхала з Києва, забрала мене і назад до Києва, власне, відвезла. Мене прооперували повторно вже в Києві. Київські лікарі були, мияко кажучи, шоковані тим, як мені надали медичну допомогу в Одесі. Провели мені ще одну операцію, я лежав там. І коли мене звідти виписали, я повернувся до Одеси, закінчив там навчання ще в університеті. У мене там на початку літа, здається, чи, чи навіть, ні, вже навіть восени була сесія. І я вже тоді розумів, що мені треба переїздити. Я почав шукати житло в Києві. І зробили ми це з Наталею восени 2018 року.
0: От цей е, е, період в, Київ, в київській лікарні, так? хто тоді до тебе приходив, чи приходила Уляна Супрун до тебе? Взагалі, як виглядав е, твій лікарняний фактично? І скільки уваги було до тебе? Ну, Уляна
1: Супрун до мене не приходила, але коли я лежав в одеській лікарні, і е, мені е, тоді зателефонував заступник Уляни, який сказав, що ну він представився і сказав: Ми знаємо про вашу ситуацію якщо треба буде якась допомога по медичній частині, ось мій телефон, телефонуйте. І я йому зателефонував на наступний день, коли дізнався, що мене виписали з лікарні без мого відома. Він телефонував головному лікарю, потім перетелефонував мені і дуже. Багато матюкався на цього головного лікаря і сказав, що він в шоці взагалі з цього головного лікаря, з того, як він себе поводить і що це абсолютно неадекватна, нормальна людина що мені варто переїздити в київську лікарню на нормальне лікування. Ми тоді ще не знали, що треба буде робити повторну операцію. Але мені ставало дуже погано. З ну, кожним днем мені ставало просто гірше. Я не міг вже навіть сидіти більше десяти хвилин, не кажучи про те, щоб там ходити. Тому що рука боліла просто дуже сильно і буквально хотілося лізти на стіни. І коли б мене перевезли до Києва, то в мене в палаті було дуже багато різних людей приходило. Багато народ депутатів було багато друзів приходило була Катя Гандзюк приходила до мене тоді в лікарні Uh, і ще кілька uh, інших людей, з якими я познайомився або перед цим нападом, як от з Сергієм Філімоновим, Назарієм Кравченком, або з якими я знайомився вже безпосередньо там у лікарняній палаті. І ну, вони дуже допомагали, uh, допомогли деякі мої друзі також із тим, щоб мені забезпечити охорону тоді вже приватну в лікарні, і коли я переїхав до Києва, то ці ж люди мені допомагали вже тут знайти там і роботу, і взагалі адаптуватись до нового міста, і так далі.
0: А одеські медики понесли якусь відповідальність? заліз. Що сталося потім, до речі, Я написав
1: на них скаргу, я ж не просто юрист за освітою, я написав на них скаргу до там процедура така, що спочатку до міського департаменту охорони здоров'я, який написав, що жодних порушень вони не виявили, мене вони навіть не викликали, не опитували е- щодо процедури лікування. Я оскаржив їхнє рішення в обласному департаменті охорони здоров'я, який одразу ж, теж, правда, мене не викликаючи, одразу ж винесли рішення про звільнення з посади заступника головного лікаря, який був причетний до цієї історії, і оголошення двох догани ще двом медикам, які там працювали. І потім Міністерство охорони здоров'я вже як третя інстанція залишила рішення другої інстанції в силі, тому так ці лікарі понесли покарання.
0: Тобі тоді пошкодили і руку, і око. Як взагалі зараз? Чи даються ознаки ці травми? Око
1: тоді не пошкодили. З оком в мене проблеми вроджені. В мене ліве око майже нічого не бачить. Через те, що мама заразилась токсоплазмозом, коли була вагітна, їй це не дало тоді ніяких видимих наслідків. А у мене дуже сильно... Ну, це не травмувалось, а запалилось дно очне лівого ока, через що я народився вже майже нічого не бачивши на ліве око, ну там тільки боковий зір такий лишився, і все. Але в принципі ну, мені це не заважає абсолютно жодним чином, я про це згадую тільки в такі моменти.
0: До речі, ти про це в першому подка... подкасті трошки зачепав те, що тобі робили декілька операцій, це з оком так, пов'язано?
1: ні, ні? з оком операції мені не допоможуть, це неоперабельні випадки, випадки а мене оперували, здається, в 7 років чи в 6. Вирізали кісту в шиї, яка почала дуже швидко стрімко рости. І якби швидко мене не прооперували, то я би помер. Зараз... А, а по наслідкам, які зараз є, то ну, в мене ліва рука на 100% не відновилася. І не відновиться на 100%. Але я її сам навіть без реабілітолога розробив практично до такого ж стану, як вона була, до травми. Хоча там дуже серйозна травма. А найбільше, що зараз дає про себе знати, це наслідки навіть другого нападу, мабуть, коли мені стріляли в потилицю, там куля розірвала м'яз на шиї і через те, що вона його дуже сильно пошкодила, цей м'яз практично майже не працює, навантаження на себе стали брати сусідні м'язи. А оскільки це не притаманне, не характерне для них навантаження, вони почали спазмуватись через це. І як тільки в мене є якесь серйозне фізичне навантаження, в мене просто починає клинити шию, вона дуже сильно спазмується, дуже сильно болить. Оце от відчуття у більшість людей називається нерв защемив. Але це насправді не нерв, коли це відбувається, а ти защемив. Це спазм м'язів завжди у людини відбувається. І в мене доходило до того, що я ну, бувало по пару днів не міг навіть стати просто з ліжка, тому що так і боляче було. І я зараз до лікаря ходжу, до реабілітолога, а потім, думаю, може якусь, якесь лайтове, таке легке фізнавантаження для реабілітації почну робити, щоб покращити м'язовий тонус шиї. Тому що я не можу ходити в зал, мені не можна бігати, Ну, постійно маю на увазі бігати. І я не можу займатися силовими вправами, тобто я не можу нормально займатися спортом через це.
0: І це прямий наслідок нападів на треба? Абсолютно. Так, тебе.
1: Це, це абсолютно прямий наслідок.
0: Ми зараз говоримо про фізичні пошкодження, так? Як? Це, звісно, особисте питання, психологічна реабілітація. Тобі і потрібен було. Було? був психотерапевт Ні. взагалі з цим не
1: потрібен. Я до нього і не звертався, і він мені не потрібен. Найкращі мої психотерапевти – це моя Наталія і мої друзі. Але в мене якогось посттравматичного синдрому після нападів не було. І я думаю, що це через те, що я був на Майдані, і я брав участь у подіях 2 травня в Одесі, і потім почалась російсько-українська війна, на якій загинуло кілька моїх знайомих і друзів. І я, ну, тоді моя психіка вже адаптувалась до такого лютого трешу, який може відбуватись, коли ти бачиш багато смертей, багато крові, жахливих подій. І тому на цьому фоні, можливо, моя психіка вже так легше реагувала на ті напади.
0: Тобто імунітет вже настільки великий, що навіть не на, на відшла. На Ні, ну це
1: страшно було в моменти нападу. І, звісно ж, було незрозуміло, що буде після, зокрема, третього нападу, нападу, коли ну, мене могли... Я Єдине, за що боявся, якщо мене закриють, то щоб мене не закрили з покаліченою рукою, тому що, ну, реально, якби мене тоді закрили після першої операції без другої, то я би лишився без лівої руки, вона би просто почала відмирати, тому що було пошкоджено нерв, але якихось прямо психологічних наслідків, ну, таких нема. Ні, ну, звісно, є здорова параноя, Чому здорова? Тому що ну, трошки підвищена увага до своєї безпеки. Тобто я стараюсь не втикати в телефон на вулиці, щоб я бачив, що відбувається навколо. Але це насправді порада усім людям, які живуть в місті, не втикати в телефон на вулиці, тому що ти можеш або спіткнутися в пасти, або ти можеш просто не побачити машину. 100%. Або щось таке. Ну, це підвищена просто увага. Ну і я розумію, типу, що повертаючись додому, мене хтось може чекати більше для мого дому, в будь-який момент абсолютно, навіть зараз.
0: А бували такі прецеденти вже в Києві?
1: М-м, прямо не було, але кілька спроб, скажімо так, стеження виявляли ще в 2018 році.
0: От якраз 18-й рік це переїзд в Київ. Наскільки було легко адаптуватися після Одеси? Що було легко. найважче? І, ну, я так розумію, ти вже згадав, що тобі допомагали так. твої друзі. Як це було?
1: Ну, я, я працював в Георечовий доказ з Назарієм Кравченком, який тоді займався, ну, організація тоді займалась захистом історичних кількох будівель на вулиці Рейтерській. І ми... Не дозволяли забудувати там скверище Нарбута, який є на початку рейтерської. він знаходиться. Адаптувався я дуже швидко, тому що ну, люди, з якими я далі спілкувався, які мені допомагали, це були люди з мого середовища, це мої друзі, вони мені в цьому дуже допомогли.
0: Зараз ти робиш свій ютуб-канал, і от твій образ такий хіпстерський дуже дисунує. Чому хіпстерський? Хіпстерський, розумний в окулярах, хлопець в футболках з принтами, на фоні бандери, книжок і так далі. Він дисунує з тим, що ми бачили під час Майдану, коли ти був на барикадах і так далі. Ну звісно,
1: це ж був час Майдану.
0: Але це, це трансформація, певним чином, чи це імідж?
1: Ні, це, це трансформація, звісно ж.
0: Тобто ти зараз... Як, як взагалі ти змінився? Ти відчуваєш ну, ці зміни? Можливо. Бо ти от перепитав мене, чому хіпстер зразу? Я ти ну, одразу? Ну, можливо,
1: я став трошки спокійніше, але це закономірно з огляду на два фактори, мені здається. З огляду на те, що я дорослішаю і на те, що змінюються обставини всередині нашої країни. Тобто, ну, зараз вже ж не 2014 рік, коли все суспільство жило зовсім у іншому режимі. Зараз вже 2021. І я за ці роки Закінчив університет один, закінчив коледж, зараз закінчую другий університет, набрався практики ще в сфері цивільного і кримінального права і процесу. І це, звісно, що все на мене дуже сильно вплинуло. Ну і як більше книжок прочитав за цей час.
0: Ну ти себе хіпстером вважаєш? Ні. А, чому?
1: Ну я не знаю, я я звичайний громадянин, якому не байдуже, що буде з моєю країною. Чому чому одразу хіпстер? Так ні, бо це щось негативне. Ні, це не не негативне, просто я не відношу себе до цієї соціальної групи.
0: Ютуб, коли з'явилась в тебе ідея створити канал?
1: Канал у мене з 13-го року є. Але відео я туди почав викладати в 14-му, здається, перші, чи в 15-му, але це не було цілеспрямовано як ведення блогу, це були відео там з деяких акцій, в яких ми брали участь, або відео з всілякою ваткою одеською, яка дуже погано себе поводила і дуже смішно себе поводила, і я просто викладав ці відео, бо м- мені хотілося їх кудись викласти. А, а ідея вже почати вести саме відеоблог цілеспрямовано виникла, мабуть, наприкінці того ж 2018 року, а, ближче до нового року, я записав відео, в якому... Я там привітав усіх з Новим роком в контексті нагадування про напади на громадських активістів, які не розслідуються, нагадування про справу Катерини Гандзюк, про напади на мене. І я тоді подивився на це відео, я його, до речі, сам монтував вперше в житті. І я подивився на це відео і подумав, що, мабуть, варто вести блог. Почав про це говорити з друзями своїми, консультуватися з ними, що вони про це думають, який має бути формат, тощо. А потім почав робити. Чому? Ну, тут кілька причин. Мабуть, основна полягала в тому, що я дослідив, ну це не було там, от, що я прям в один вечір сів і дослідив, який контент дивляться українці, хто розповідає українцям про політику. Я дуже часто від своїх знайомих чув, що їхні знайомі дивляться Шарія, і коли їх питали, чому вони це роблять, Виявлялось, що це люди дивились Шарія не тому, що вони підтримували Росію, чи тому, що він їм прямо подобався, а тому, що вони не знаходили альтернативи. Вони казали, ну, я дивлюсь його, бо він розповідає, а більше ж ніхто не розповідає, і мені більше нема кого дивитись. І через те, що більше нема кого дивитись, через те, що українцям про політику розповідали здебільшого про російські усілякі блогери, або російські. Я вирішив, що з цим потрібно щось робити. Потрібно, щоб у людей була здорова альтернатива. Тоді можна буде вже е, цим людям споживати нормальний україноцентричний контент. І е, тому я вирішив почати вести свій блог. Е, і я дуже радий, що за ці два з половиною роки, скільки я його веду, почав зростати цілий сегмент українського ютубу. Дуже багато хто почав теж вести блоги, як про політику, так і просто там, про подорожі, про ігри, огляди на техніку, тощо. Це дуже крута позитивна тенденція, яка, сподіваюся, збережеться на майбутнє. І чим більше буде такого україномовного контенту, тим швидше ми будемо витісняти усе російське з нашого інформаційного простору. А питання речі, інформаційної про безпеки... це ж україномовний питання україномовний контент. Національної безпеки. В нас же ж триває і гібридна війна, і насправді мені здається, ми як суспільство, а особливо як держава дуже недооцінюємо важливість інформаційної складової боротьби проти Російської Федерації. Тому що а, Росія, коли почала проти нас війну, вона ж роб... цю війну вела не тільки за допомогою танків і солдатів. Дуже велику роль, а особливо навіть у Криму, відіграло те, що були люди з промитими мізками, обдурені пропагандою, які виходили на вулиці і допомагали російській регулярній армії здійснювати окупацію. Якби місцеве а, населення, люди, які там мешкали, усі чинили б супротив окупантам, вони б не змогли захопити Крим. Принаймні, не могли б захопити Крим так легко, як їм це вдалося. А, тому в них це не вдалося в Харкові, в них це не вдалося в Одесі, бо люди чинили супротив. Але їм це вдалося в Луганську і в Донецьку, тому що там було дуже багато людей задурених пропагандою. Тому працювати в інформаційній площині дуже важливо. І я вирішив не чекати, коли хтось буде це робити, а почав робити сам.
0: Українська мова. Коли ти перейшов? І чи ти працював трошки над українською мовою, коли вже почав створювати контент?
1: Ну, я пам'ятаю дуже чітко, в 14-му році ще під час Майдану була якась, типу, зустріч, умовно, нарада з активом Одеського Майдану. Це були люди з різних, як організацій, так і просто рухів, течій. І я щось мав тоді сказати... По темі Я вже не пам'ятаю, про що ми тоді говорили, і ну оскільки там інші спілкувалися українською, я теж почав говорити українською, і я зрозумів, що я говорю, і мені треба згадувати деякі слова. І мені прямо ж якось соромно стало. І я з того часу почав поступово, поступово вже більше, більше, більше переходити на українську, це почалось зі споживання україномовного контенту. В тому числі, що ото чому важливо вести український, е, українномовний YouTube-канал, е, переключив гаджети на українську. Ну і так поступово, поступово присутність української в моєму житті ставала більше і більше. І десь уже в 15-му році, здається, в 16-му я вже здебільшого говорив українською, але все одно там з деякими людьми переходив на російську. А потім я навіть перестав переходити на російську, я її вже навіть практично забув. І я зараз навіть принципово не переходжу ні з ким на російську. І деякі російські слова я зіткнувся із тим, що я реально забуваю. Я буває гуглю, коли хтось на Росії щось сказав на телебаченні, що це за слово. І це прикольне відчуття, насправді. А як,
0: до речі, твої брати, сестри і батьки? Вони спілкуються російською? Суржиком.
1: Суржиком, Суржиком так? так? Але на них впливає також і моя позиція. І мама написала заяву про те, щоб хлопці не вивчали російську мову в школі. І це там чи не єдині вони у всьому класі такі.
0: Нічого збільшого. Так. Це одеська школа?
1: Це молоська школа. Угу. Вони ж там далі живуть.
0: Вони далі, в... В... далі там. Так. Цікаво. А чому не, не виїхали? Не було такої ідеї? Не хотів забрати їх до Києва, наприклад.
1: А, ну, я з ними про це не говорив, але й в них, здається, таких планів не було. Там доволі велике господарство зараз. Кілька гектарів виноградників... І батько над цим всім працює, обробляє землю. Вони там ще е, вирощують е, тварин свійських, тому я з ними про це якось навіть і не говорив особливо.
0: Ну а зараз ти вже з ними спілкуєшся так, нормально. Так, так? так, вже давно. Е, а до речі, що це була за історія з військовою базою, де ти був прописаний з військової це, частиною. Це
1: частина прикордонного одеського морського загону. Е, е, мій батько служив в прикордонній службі і був там прописаний. І я теж там був прописаний, і, ну, як і вся сім'я.
0: То це якась формальність так, була, так? Так, так, так. Цікаво. Так,
1: але, 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 суддя, але суддя Шевченківського... Ну, я так розумію, що він там прописувався, ще коли будинок навіть не збудували, свій ага. в селі. А... а суддя Шевченківського суду Бугіль відправив мене відбувати домашній арешт за місцем прописки, що, що було просто неможливо фізично.
0: Ну, ми всі пам'ятаємо цю так. історію, це було насправді дуже іронічно. Ну, Але повертаючись цьому, до... В цьому вся
1: сутність нашої судової і правоохоронної системи, що, ну, вибач за не дуже коректне слово, вони настільки тупі, що вони навіть елементарні речі не перевіряли, коли відправляли мене на домашній арешт, тому що у них була просто задача закрити мене на домашній арешт. Як це буде з порушеннями, без порушень. Їх це не цікавило.
0: Повертаючись до Ютубу, російська пропаганда, ти вже згадував, що вона дуже потужна, uh-huh. вона має очевидні наслідки, але і в тебе під контентом дуже багато пасається різних адептів руського uh-huh. міра. Як, Хай, якщо, якщо, е, ти, переглядів. до речі, за цим спостерігаєш, ти читаєш коментарі
1: досвідки? Ну, в мене не завжди на цей час, коли є, я стараюсь читати і відповідати людям.
0: Ну от як ти реагуєш там, на коментарі, що терненко на, нацист, терненко вбивці і так далі?
1: Та зазвичай ніяк не реагую. Ну, особливо м- м- якийсь хейт, я можу за нього просто забанити когось, але зазвичай я не реагую. Хай, хай пишуть це. Це додає м- м- взаємодії із відео, і алгоритми Ютубу працюють таким чином, що такі відео набирають навіть більше перегляду. Тому навіть дизлайки, негативний коментар працює на просування мого відео.
0: Але от був якийсь коментар, це... який тебе дуже сильно зачіпав. От... Та ні. Ні, ну, прям, щоб геть,
1: аж сильно чіпляло. Але те, що
0: запам'яталось хоча б. Те,
1: що запам'яталось з останнього, це величезний шквал хейту, побажань здохнути і сісти назад в тюрму, коли я спитав про те, чому Петро Порошенко тягнув Віктора Медведчука в українській політиці роки, коли він був президентом. Тому що очевидно, що без сприяння президента або, інакше кажучи, центральної влади, не міг він купити три телеканали, поки Порошенко був президентом, не міг він сісти на газову трубу і почати отримувати інші дивіденди за рахунок української економіки. Ну це неможливо. Очевидно, що Медведчуку сприяли. Я поставив питання, чому це відбувалось, і я отримав таку, такий потік, просто навіть це не критики було, а навіть і не хейту, це, це просто як портал у пекло відкрився і, і повилазило купа людей, насправді, яких мені шкода. Тому що е, у нас, е, у ну, частини суспільства, через вибори 2019 року стався, мені здається, масовий психоз, коли люди абсолютно неадекватно реагують на критику, здорову критику якогось політичного лідера, е, того ж Петра Порошенка. Доходило до того, що люди, які мене знають особисто, і вони писали мені всяку ахінею в коментарях або лайкали, коли хтось там казав, щоб мене закрили назад до тюрми, я їм писав повідомлення типу, слухай, ти ж мене знаєш особисто, ти можеш мені сказати це в обличчя, якщо хочеш, ну нащо ти це робиш? І людина просто вивалювала величезний текст, образ негативу і блокувала мене після цього. І все.
0: Ну, напевно, але... такі випадки, коли ти людину знаєш, значно більше зачіпають. Ну,
1: це, це, це певною мірою зачіпає, звісно ж, тому що це людина, яку ти знаєш особисто, але це дає привід замислитись що, про те, що деякі політичні технології, мені здається, за них треба запроваджувати, можливо, навіть кримінальну відповідальність. Тому що ну, це, це психоз у людей, а люди в стані психозу, вони здатні нашкодити собі та оточуючим. І це може мати дуже погані наслідки на, на глобальність перспективу я тут ще один момент момент згадав ти писала казала про коментарі м-м- негативні були смішні випадки, коли таргетувалася реклама Шарія або Медведчука на моїх випусках. Я ж не контролюю, яка реклама буде з'являтись на, на відео, коли я його викладаю в Ютубі. Ну, я, я говорю зараз про монетизацію самого Ютуба. І людям вискакував Медведчук. Тобто там відео проти Медведчука, а перші сім секунд Медведчук розказує про те, який він класний. І у людей сильно від цього горіло. Вони мені писали в особисті типу, вимкне це, але ж я не можу це вимкнути. Але я людям пояснюю, що це насправді класно, це супер. Чому? Тому що на цих людей це не спрацює ця пропаганда на цих людей не подіє. Тому що вони Медведчука ненавидять. І відповідно Медведчук витратить гроші на цю рекламу в пусту і ще частина цих грошей піде мені, тому що, а, ну, монетизований так, тому, що це монетизований мене. канал. І Медведчук просто двічі втрачає гроші. По-перше, він не, не отримує необхідного йому ефекту. По-друге, ці гроші, які він витратив, частину я з них забрав собі. Тому ось отак певною мірою я у Медведчука забрав гроші.
0: Ти вже розповідав про те, що Наталка тобі підібрала сорочки для твоїх відеороликів. Купила
1: перші декілька.
0: Так. Ти, ти взагалі... От наскільки вона тобі допомагає, чи ти все робиш сам? Як виглядає твоя робота, і наскільки часто ти працюєш над контентом?
1: Ну, ні. А роботу по Ютубу я роблю сам. Здебільшого. За винятком субтитрів. Субтитри додає інша людина, який я плачу за це гроші. А... А так, ну, 99,9 роботи роблю я сам, тобто я знаходжу тему, я знаходжу контент для цієї теми, я це записую, я це сам монтую, е- хоча я думав когось винайняти для монтажа, проте це просто по часу, ну, ніхто швидше за мене не змонтує, бо я вже знаю, який дубль успішний, який треба лишити, а який краще вирізати, як це правильно змонтувати, і коли ти людині просто пояснюєш, і людина віддивляється потім ще сирий матеріал, це завжди завжди більше часу займатиме, як би швидко вона не монтувала. А я навчився дуже швидко монтувати, тим паче на нормальній техніці. З Наталею я можу порадитись щодо певних тез. Щодо сценарію, так? Щодо сценарію, так. А, можу в неї спитати, як гадаєш цю сорочку, в ній можна писатись чи краще випрасувати все ж таки? І вона каже, ну, Піде або ні, випрасує. <смі> ну такі, тобто технічні моменти. Буває, вона мені скидає якусь новину, з якої я потім роблю випуск. По-різному.
0: Ну, а в включає... от кількість підписників постійно зростає. А та включається ну, поступова якась
1: п'ятсот тисяч на день як...
0: якась самоцензура, так? бо все-таки це дуже велика відповідальність. Ну я не
1: матюкаюсь на відео. А Хоча тобі... іноді дуже хочеться.
0: А тобі, Наталка, може на рівні сценарію там сказати, ну, що за діч, перепрошую, давай це викинув.
1: Е... Буває таке? Може, але це зазвичай відбувається на стадії підготовки. А якщо я вже записався, то це дуже рідко відбувається. Але буває таке, що я записую відео на якусь дуже актуальну тему, от тільки сталася якась новина була. І поки я пишу відео, Наталя приходить і каже, слухай, тут апдейт є, який або повністю змінює цю тему, або який ну, варто додати у випуск. От, такі моменти бувають.
0: Якщо зайти в український твіттер, то там просто культ Стерненка, Та, ну, дуже ні. багато жартів, ціла фанбаза твоя. Хто складає твою фанбазу, хто ці люди, як, як ти їх...
1: Батіше. Я не хочу називати людей фанбазою. Це, це живі люди, які, завдяки яким я на волі зараз і от ми з тобою спілкуємось. Це різні люди абсолютно. Я дивився, от якщо по ютубу, то в мене аудиторія дуже різна. Переважають чоловіки у віці від 25 до 45 років, здається. Це майже 50% всієї моєї аудиторії. В Інстаграмі трошки інша кореляція. А якщо казати про Twitter, ну Твіттер – це молодь в основному. От в Твіттері найбільше молоді, мені здається, сидить. А якщо загалом дивитись, ну от неправильно буде казати, що це люди всі, які мене підтримують, виходили на протести, коли мене ув'язнили, тому що деякі люди виходили не за мене, а за справедливий суд, що як на мене навіть краще. Це більш правильно, тому що я ненавиджу просто культи особистості і коли хтось каже, що ця людина це єдина наша надія, це це завжди дуже погано може закінчуватись. Таких прикладів в історії було дуже багато. Виходити треба не за людей, а за ідею. То коли ці люди де виходили, це були дуже різні люди. Це були люди від 16-15 років до 70-80. А я
0: бачила цю дуже малу фотографію, коли чийсь стато дивився твоє відео. Ти так, так,
1: так. Тобто це дуже різні люди з різними політичними поглядами і переконаннями різного віку, різного соціального стану. Це дуже широка аудиторія. Я не можу її звести якось до якоїсь однієї категорії. Сказати, що, образу, що Моя так? аудиторія — це ось отакі тільки такі люди. Ні. Немає якогось от прямо сегменту вузького.
0: Ну, але от ти не помічаєш по твіттеру, що все-таки сама аудиторія тебе певною мірою культивує? Тобі це може не подобатись, але це відбувається. Та ні. Ти не бачиш це?
1: Ну, культивує, не знаю. Я би так не сказав.
0: Ну про там про всякі жарти про Вождя Стерненка і Стерненко, ну до команд і так ні, далі. Ну це ж це
1: ж більше на рівні приколів, типу посміятися.
0: Ну Все що починається, починалося багато разів в історії, але от як ти ставишся до своєї слави і чи я в тебе, можливо, чи, я не чи думаю, були принесла прямо. Дезеркова я хвороба. Ну все-таки, Ні. скільки в тебе 300 тисяч підписників так, зараз? Так. Ну, для ти уявляєш, що таке 300 тисяч людей? Для
1: українського сегмента YouTube це дуже багато. Для україномовного каналу це дуже багато. Я, до речі, коли починав вести YouTube канал, в мене була ще одна така ачівка, е- показати, що робити контент українською це може бути е, модним, умовно кажучи. І це може зібрати велику аудиторію. Тому що в нас в суспільстві є взагалі міф. Він дуже поширений ще у шоу-бізнесі. Що треба робити контент російською, щоб вийти на велику аудиторію. Тому що якщо ти робиш українською, то ти ніколи не зможеш багатьом людям свій контент донести. Це а брехня. Міф це неправда. Ось. І я, я, власне, дуже радий, що я цей міф руйную. Тому що е, ну, для українського сегменту YouTube 300 тисяч фоловерів україномовний політичний контент це реально багато, але я думаю, що буде ще більше, я не планую зупинятися.
0: Ну, але ти розумієш, що це дуже велика аудиторія. Так. І ти відома людина. Як ти, як ти до цього ставши? Ну, тобто, в тебе є е, якісь такі е, обмеження? Е... Не знаю, можливо, прецедент, е, прецеденти, які свідчать, що, можливо, вже зіркова хвороба там ну, зароджується. Була моменти, Ти знаєш,
1: якщо в когось, в когось взагалі не е, от просто з боку, там, не, 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 безвідносно до особистості, якщо в когось взагалі є зіркова хвороба, ну ніхто ж не зізнається. Тому питати мене про це, це якось було б неправильно. Я думаю, це треба запитувати у інших людей, у аудиторії. Але я за собою такого не помічав. Тобто, ну я спілкуюсь з людьми, я відповідаю, людям, які пишуть мені в повідомлення, наскільки фізично встигаю відповідати, тому що буває, пишуть дуже багато, і просто фізично не вистачає на це часу. Мені здається, в мене немає нічого, що можна було б вважати якоюсь умовною зірковою хворобою.
0: Наскільки ти відчуваєш відповідальність за те, що ти робиш, я поясню. Тому що дуже часто ти є таким рушієм інформаційних кампаній проти різних бізнесів, проти різних персонажів, які... Проросійських. Проросійських, так... В тебе є усвідомлення, що цим ти можеш зруйнувати банально комусь життя? І чи ти думаєш про це?
1: Uh, і в мене є усвідомлення, от візьмемо кейс Слави Баранського, з нещодавно нього, якщо наші слухачі не знають про цю історію, то це um, один з провідних маркетологів ФОЗІ Груп, був до складу якого входить Сільпо, Фора і ще там кілька компаній. Uh, він, uh, ну, фактично uh, насміхався з української мови, з української національної ідентичності у себе в сторіс. Я думаю, що він сам почав руйнувати своє життя, знаходячись в Україні, виступаючи чи проти українського. Я лише показав це більшій аудиторії. Ну якщо ти, маркетолог... Ти маєш знати, як працює інформація, як працюють соцмережі. І коли ти у відкритий доступ, у себе в сторіс, пишеш, що а, а, город побідів, переміг а, с, с, селян, селюків, а, тому що Баста виступив, а, ну це я зараз недослівно, тому що Баста виступив в Києві, то ти маєш бути готовий, що твою сторіс побачити не тільки твої в фоловери в інстаграмі, тим паче, що в тебе відкритий аккаунт. Що хтось може це перепостити. А на історії настільки
0: нас однозначні, так? Бо для наприклад, це очевидно ну, знову. Але, але я... бувають історії, коли, наприклад, от, як з цією дівчинкою з Донбасу, яка працювала на 112 каналі, я пригадую історію, така Дарія Чарак, чи як її згадати? А,
1: так, так. так. От, яка але я про відео не робив.
0: Та, але яка вибачилась, тим не менше. Угу. От е, в контексті таких історій, так, коли людина визнає свою помилку, угу. але в неї при цьому ну, такий бек, скажімо так, не дуже угу. е, е, так, я спри, сприятливий, який про неї добре говорить, Наприклад, давай інший вимір візьмемо mm-hmm. цієї проблеми. Якщо би тобі довелось розширювати команду, так ти б взяв людину з таким беком, якщо вона змінила свої погляди, ну, і, і кожен за... це
1: Шчасті. ж це дуже індивідуально. Все залежить від персональної історії цієї людини. Ну помилятись, факапити може будь-хто. Це нормально, ніхто не може не факапити в мене трапляються іноді всякі неприємні ситуації. Я помиляюсь, часто залежить від того, що ця людина зробила і як вона на це потім відреагувала. Тут же ж така штука є ще. Ну, по-перше, відповідаючи на те, що ти казала до цього про відповідальність, я взагалі вважаю, що будь-яка людина, у якої є велика аудиторія, ну велика відносно там в межах України, наприклад то вона вже апріорі, чим би вона не займалась, про що б не, було, не був її блок, чи ким би вона не була, вона вже несе величезну соціальну відповідальність за все, що вона робить і за все, що вона каже. Наприклад, є Усику, якого мільйонна аудиторія. Не торкаючись навіть питання російсько-української війни, що він меле, що росіяни наші брати, і це можуть чути на міжнародній арені, бо він все ж таки світовий боксер. Він записував на початку пандемії відео і казав, що е, ходіть в храм, причащайтесь, е, самий страшний вірус – це грех. І е, в нього величезна аудиторія, і ну, частина цих людей сприйме його слова, бо це їхній кумир, людина, на яку вони орієнтуються навіть просто, а не кумир. Це, вони, це
0: небезпека для так, Життя вони, та вони
1: сприймуть це, типу, як нормальне, що так і треба, що, як інструкцію до дій. І цим, ну, він такими своїми сторізм може вбити кілька людей. Цілком реально. Він цього не усвідомлює, але це велика соціальна відповідальність, тому... Ти маєш, якщо в тебе є велика аудиторія, ти маєш завжди е- м, фільтрувати, що ти кажеш і що ти робиш, тому що ти е- м, можеш показати приклад людям. І не-, не завжди цей приклад хороший.
0: До речі, про е- усика ти згадав. Я не можу не спитати в контексті. Е- я просто ще
1: просто ще не договорив.
0: А друге дуже
1: багато так. Так, а друге, що хотів сказати, от щодо. Людей, які факаплять, а потім вибачаються. Як я вже сказав, це дуже сильно залежить від ситуації. Але мені здається, якщо людина не ворог прямо в нашій країні, але якщо людина помилилась там, в силу різних обставин, але вона там, розуміє, що вона помилилась, треба завжди залишати відкриті двері. Наведу приклад. Є, був кейс у мене смішний, трошки такий з потапом. Коли він мав випустити пісню з російською співачкою Ольгою Бузовою, яка до цього підтримала окупацію Криму, яка літала в окупований Крим, знімала історії з пам'ятником російському солдату і казала, о, вежливі люди. Тобто це ну, людина, яка вороже ставиться до України. Співпраця з нею, з нею в умовах війни неприйнятна. Я про це записав відео. Моя аудиторія, хоча я її до цього не закликав, сама пішла в інстаграм до Потапа і почала Потапа хейтити в коментах. Потап, Людина доволі цікава, тому що він почав усім відповідати на коментарі. Ну і, звісно ж, я тоді вже йому теж написав в коментарі, він почав відповідати мені. Дійшло до того, що Потап записав відео мені у відповідь. Дуже смішне відео, насправді. Я записав йому відповідь на це відео, де дуже його розкритикував, але без хейту, тобто без особистих образ, а саме предметно його розкритикував за все, що він сказав. І зрештою він потім е- відмовився від ідеї е- цю пісню спільно записувати, хоча там у них вже і кліп був відзнятий. І я в одному з випусків сказав, що ось Потап молодець, він все правильно зробив. Або кейс був нещодавно з Асусом. Асус е- з необережності їхнього СММ-ника купив рекламу у проросійської блогерки, яка на Майдані Незалежності між Росією та Україною обирала Росію. І вони вибачились, вони видалили е, цю сторість, припинили співпрацю з нею. Я їх двічі прорекламував після цього, хоча я перший їх тоді розкритикував, але після того я їх двічі прорекламував. Один раз у випуску, другий раз написав пост у Фейсбуці, я до них приходив в гості, е, щоб показати також і позитивний е, приклад того, що коли, коли ти робиш Фігню, мовно кажучи, там співпрацюєш з проросійськими елементами або з державою-агресором, ти можеш за це отримати дуже великий шквал критики і збитки. Якщо ти виправляєш цю помилку, тебе похвалять і скажуть, що ти все правильно зробив, і це позитивний приклад, тому я вважаю, що ну, не можна людей заганяти в кут або компанії. Крім випадків, коли ця людина, ну, вже, очевидно, ворог. Як оця ж блогерка, як, у якої Асус купував рекламу, ну, вона дякувала потім ОПЗЖ, каналу Медведчука-112, вона е, намагалась влаштувати булінг офіцера Збройних сил України, ну, це вже клініка, це вже випадок, який не лікується, мені здається. От в такому випадку, ну, вже нема про що далі говорити. А загалом, ну, треба, звісно ж, людям, компаніям давати можливість виправити свою помилку, це нормально, тому що ми, зрештою, всі помиліли,
0: Тобто, таких кейсів, що от, ти після цього будеш, я напевно переборщив Не, інформаційних... Не було. Не було тако. Е, наскільки ти зараз от вже і з твоєю інформаційною діяльністю, Ютубом, публічними виступами, наскільки ти зараз фільтруєш те, що ти говориш, і з точки зору, так? і взагалі?
1: Ну, я завжди фільтрую те, що я кажу. Е, і, наскільки сильна ця і самоцензура? До того, як я, був, того, як я став... Прямо аж от як зараз сильно публічною людиною. Ну, я знаю, що мій блог, наприклад, дивляться діти. Там це діти мого адвоката Віталія Коломійця. Це мої брати і сестра. І тому я не матюкаюсь у блогах, наприклад. Але я дуже... Стараюсь правильно вибудовувати текст, і коли пишу, і коли роблю блог, тому що я розумію, що це йде на широку аудиторію, і це покладає на мене відповідальність за все, що я кажу, і як я це кажу. І я намагаюся робити випуски не дуже довгими по часу, а тому вони мають бути лаконічними, змістовними, і тому... Треба текст скорочувати часто, редагувати, щоб не було якихось прям дуже частих повторів тощо.
0: А чи були позови в суд на якісь твої відео?
1: Ні, на, на мої відео не було жодних позовів. Але в мене зараз в суді дуже багато позовів проти ОПЗЖ, партії Шарія, Дубінського, Бужанського. Зелукаш не пам'ятаю, бо там мої інтереси може хтось Міллер представляти. Проти Портнова позов... Я вже не пам'ятаю. Це з твого боку. Так, це я позивач.
0: Це власне, через її політичний. Але жодна ця, справа, жодна
1: ця справа нормально не розглядається насправді, хоча деяким позовним заявам вже от два роки виповнюється, як її подали. Ну про таки ви дуже давно було подано позовну заяву, а досі справа не розглянута. Там відкладають засідання на 5 місяців.
0: Але оскільки ти згадав Усика і православну угу. тему, я не можу не спитати про твоє ставлення до е- церкви, оскільки московський патріархат, який усик угу. дуже е- популяризує. Так? Так. Він був домінуючим в Одесі.
1: Так, і, і зараз е- залишається. Е-
0: і залишається. Е- як ти ставишся до релігії і до ролі церкви в Україні?
1: До релігії я ставлюсь нормально. і ну, Це питання кожного ж особисте. Ти в, вірую, в, кого, в кого вірити? Певною мірою. А це кожен сам має вирішувати. В кого йому вірити, як йому вірити тощо. Питання РПЦ який ще називають УПЦМП в Україні, це питання національної безпеки України. В умовах збройного конфлікту, коли Росія веде війну проти України, російську православну церкву в Україні використовують як п'яту колону, яка займається, в тому числі, ну можна сказати, інформаційними диверсіями проти України. Агітує людей за російські цінності, каже, що на Донбасі немає ніякої війни, що Крим ніколи не був українським, як казав настоятель Києво-Печерської лаври Паша Мерседес. Тому боротьба з ними – це питання не релігійної площини, це питання виключно площини нашої національної безпеки. І коли я ще очолював правий сектор, здається, це в 2016 році було, ми провели кілька акцій в різних районних центрах і буквально, ну, буду казати прямо, змусили депутатів е, місцевих рад виділити землю під будівництво е, храмів тоді ще е, Київського патріархату Православної Церкви України, е, тому що там в цих районах не було жодної, тобто було дуже багато е, РПЦ і жодної української церкви не було і були громади, які приходили на сесії, вимагали виділити землю, тобто це не так було, що ми приїхали і кажемо, от зробіть так. Ні, до нас звертались мешканці місцеві, казали, що у них є така проблема, ми приїздили їм допомагати і завжди казали, що ми готові вам допомагати, тільки якщо ви теж готові щось робити. Ми замість вас не будемо вирішувати ваші проблеми, тобто людей треба було ще також вчити якісь громадянські активності, показувати їм приклад. А, і ми ці три акції успішно провели, там один храм, мені здається, вже навіть збудований, чи добудовується. Але ось якщо ось абстрагуватись
0: від політики, як би ти окреслив свої релігійні переконання?
1: Я православний християнин. Для християнин.
0: Для тебе для має значення так? патріархат? Це ПЦУ, чи це, чи це інша церква?
1: Ні, ну, тут же от якщо, якщо ти вже питаєш про ПЦУ патріархат, ну, ми не можемо зараз відділити це від політичного контексту, мені здається. Але для мене немає великого значення, чи це католицизм, чи це протестанство, чи це греко-католицька церква, ну, це все християни. Хоча я, ну, я цілком спокійно ставлюсь до інших релігій. Розумієш, я не вбачаю якоїсь принциповості в конфесійній, Приналежності, крім, звісно, випадків, якщо це РПЦ, я вважаю, що важливо не те, до якої релігії церкви ти належиш, а те, як ти себе поводиш насамперед. Тому що ну, ти можеш бути в суперправильній релігії, ходити кожного дня в церкву, дотримуватися і, і при цьому бути Вадимом Новінським,
0: угу. наприклад. Про твоїх друзів вже в Києві. Хто є твоє найближче середовище? З ким ти дружиш? От кого ти можеш назвати?
1: Ну, це Гонор. Філя, Маляр, Назар. Це Рома Сініцин. Це Антон Ходза. Це ще один блогер, який зараз не веде свою сторінку в соціальній мережі Фейсбук, але веде в Твіттері пан В'я- В'ячеслав Рушник. Я не отримав його дозволу називати його реальні ім'я та прізвище, тому не буду цього робити. Це, це в основному люди з, з громадського сектору, які теж займаються громадською діяльністю. Я товаришую в, в досить нормальних стосунках ще з багатьма іншими активістами з різних організацій, там, з шабуніним у мене нормальні відносини з Михайлом Жернаковим, з Де Юре. Це дуже багато різних людей насправді.
0: Ну ти з Одесою не спалив мусти в плані друзів, знайомих? Ні, ні. Ти в плані тих, так?
1: кого можна називати друзі, ні. друзями ні, не спалив, звісно. Продовжу спілкуватися, вони до мене на суди приходять.
0: Коли змінювався президент в 19-му році, коли була ця вся передвиборча кампанія емоційна, угу. чи покладав ти надію, що все-таки щось зміниться в країні?
1: Зміниться в позитивний бік? Так. Ні. Ну, я розумів, що щось зміниться, але я не чекав позитивних змін з огляду на ті політичні розклади, які були на президентських, а потім на парламентських виборах. Мені не подобались усі кандидати. А особливо ті, які були з найвищими рейтингами.
0: Та... Тобто можна сказати, що ти якоюсь мірою відчував, що нічого хорошого так. з цього не вийде. І от як, власне, ти сприйняв хвилю кримінальних проваджень вже за Венедиктовою?
1: Я їх сприйняв так само, Очікувано. як я... ну так, абсолютно, я їх так само, як і сприймав ті кримінальні провадження, які були проти мене за часів Петра Порошенка. Тобто, ну для мене особисто, глобально, українська система влади не змінилась що ті були мудаками, що ці зараз є мудаками.
0: Ти готувався до тюрми або СІЗО?
1: Ну, в мене був зібраний рюкзак з 18-го року. Ну, я розумів, що вони можуть закрити до в'язниці, хай краще я поїду туди з рюкзаком, в якому буде там е- кілька батончиків, якась їжа, рушник, зубна щітка, паста, аніж я книжки, аніж я приїду, і в мене там цього нічого не буде.
0: Як пройшов цей місяць в СІЗО? Розкажи, Півтора. як це було? Півтора. Півтора мі Ти, напевно, там кожен день рахував просто. Якщо не кожну годину. Як, до речі, ти відчув цю відсутність свободи, як це на тебе вплинуло, і як це було?
1: Я я дуже багато прочитав книжок тоді. Це це чи не єдиний позитивний момент, тому що так у мене не вистачало і зараз не вистачає часу на книжки, а їхня кількість у мене збільшується, збільшується, збільшується і відповідно збільшується кількість непрочитаних книжок, про що я дуже жалкую, але так воно поки що є. Ну звісно обмеження свободи, позбавлення свободи, це дуже неприємно і мені здається, що це одне із найгірших позбавлень прав, які можуть бути насправді для людини. Але я не скажу, що я прямо аж там був в депресії. Ні, такого в мене не було. Особливо, коли я на наступний день побачив, які були акції протесту, а потім були ще акції протесту, а потім іще, іще. Це все дуже сильно мотивувало не опускати руки, далі не здаватись і мати цілком позитивний настрій. Але тому, як тому ти це все, писав, все знав? Телевізор дивився. У мене був телевізор. Бачив кілька навіть твоїх ефірів. Нічого? Так, приведу. Суспільне ловило. Я ще Оце сидів зі співкамерниками і казав, о, я її знаю. Нічого,
0: до речі, про співкамерника, з ким ти сидів? У мене
1: було троє, три різних співкамерника. Ну, ми, я сидів завжди тільки з однією людиною. А, перший це був якийсь чоловік, якого відправили з Росії відбувати покарання в Україні, бо він громадянин України, він там займався праведною справою, він труїв москалів. Хоча, ну, це я так, це я жартую. Його закрили за розповсюдження наркотиків. Ну, і я так жартував тоді. Він росіян дуже сильно не любить і каже, що його там у в'язниці називали Бандерою. А сам він одесит, моряк і каже, що він не причетний до того, що йому інкримінують. Я не знаю, чи це так чи ні. Він вже мав, до речі, вийти на волю, тому що йому там лишалось пару місяців. А, другий співкамерник, це був хлопець мого ж віку, який настільки не цікавився політикою, що навіть не зміг мені сказати, депутатом якої ради є його чи то рідний, чи то двоюрідний брат, який приходив до нього на суд. Тобто, я кажу, Верховної Ради? він каже: я не знаю. Я кажу, ну, ти його трошки міської? навчи? А ми з ним дуже мало часу разом були. А третій, це був чоловік, який там по економічному злочину сидів. А з, з ним цілком нормально у нас були стосунки, ну наскільки можуть бути стосунки з людьми, з якими ти обмежений одним простором і вимушено знаходишся поруч. Ну конфліктів не було ні з ким взагалі.
0: А як персонал СІЗО ставився до тебе? Чи були якісь прецеденти? І... Дуже обережно. А ти переживав взагалі через те, що ти в одеському СІЗО?
1: Ну, це все-таки будь-якомусь із питання безпеки це дуже така важлива штука. А, ну, я за свою безпеку переживаю вже давно, з огляду на те, що зі мною відбувалося. Просто але... ризиків,
0: очевидно, більше ну, звісно, це Одес. Звісно, так?
1: але там загалом в мене не було підстав для того, щоб переживати. Тому що мене окремо виводили на прогулянки. В мене не було контактів з іншими в'язнями, не з моєї камери. І зі мною посилено там постійно ходило додатково кілька співробітників, якщо мене виводили там отримувати посилку, або якщо мене вести на суд, або якщо мені треба було йти на прогулянку. Тому що ну, адміністрація застосувала щодо мене заходи безпеки, з огляду на резонансність цієї справи, на суспільну значущість справи і з огляду на те, що щодо мене вже раніше були застосовані заходи безпеки е, з боку СБУ, коли їм передали розслідування справ щодо нападів на мене.
0: Тобто все-таки твоя публічність – це великий захист. Воно... Знаю, так, таке. в
1: тому випадку, так.
0: Що ти відчуваєш, коли тебе не просто підтримують там, друзі, рідні, підписники, та? але до цього додаються там, громадські угу. організації, ліберальні рухи, світові, європейські і так далі. Що це для тебе означає? І, можливо, там якась найбільш зворушлива історія, про яку ти взагалі не очікував, що от тебе підтримали?
1: Там. Ні, ну, дуже найбільш емоційна за останній час історія, це коли мене закрили до СІЗО, а на наступний день я побачив вже відео з протестів під Офісом Президента, я не очікував, що вони будуть аж такі гарячі і такі масові, я думаю, вийде там тисяча людей, нехай. А вийшло кілька тисяч одразу, того ж вечора, і поліція дуже неадекватно себе поводила, і люди не злякались, не відступили, а почали протидіяти поліції. І це було дуже сильно емоційно. От прям мене аж розчулило. А коли я бачу цю підтримку, це дуже сильно мотивує, і це дуже добре дає усвідомити, що ми не Білорусі, не Російська Федерація. Що в нас сильне громадянське суспільство, хто б що не казав, так, воно ще не достатньо достатньо розвинене. Так, нам є над чим працювати, так, нам треба більше активних людей, аніж є зараз. Але наше громадянське суспільство реально може змінювати країну і впливати на важливі політичні і не тільки процеси. І це потрібно розвивати, це потрібно плекати. І коли ти це бачиш, то це дуже сильно мотивує. Це, до речі, от, одна із мотивацій, чому я не поїхав з України. Тому що ну, є багато людей, які готові, готові боротися. І їхати з країни, а вони хай лишаються, це буде якось просто несправедливо і нечесно, мені здається. Тим паче, що коли люди виходили на протести, ну, це на мене вже покладає певну відповідальність, мені здається. Тобто за все, що я буду далі робити.
0: Ми, коли... Ми на Суспільному робили чимало ефірів про тебе, про тв... напади на тебе, Бачив. про арешти і так далі. Бачив,
1: коли всі СІЗО був. Навіть.
0: Але... Але от коли в процесі підготовки я моніторила реакції різних організацій, угу. я там ніколи не бачила офіційні європейські представництва. Угу. А, чому? Як це для себе пояснюєш? Це пов'язано з твоїм минулим в правому секторі, з тим, що ти можеш асоціюватися з праворадикальними рухами?
1: Не знаю, ну, мені здається, це треба в них запитувати, а не в мене. Це ж не я мовчав, а вони не давали публічної жодної комунікації. А щодо пов'язаності з правими рухами, ну, мені здається, в нас взагалі історія з добровольчими формуваннями. Формуваннями, які виникли в 2014 році, вона дуже сильно недокомунікована на Заході, коли багато держав, урядів держав вважають, що добровольці там з АЗОВу, з правого сектора або громадські активісти, що вони всі є за визначенням фар-райт right, просто тому, що вони є членами цих організацій, хоча українські праві нормальні українські праві, які не підтримують проросійських наративів прихованих. Вони ну, дуже сильно відрізняються від класичного розуміння там на Заході, що таке взагалі праві активісти. Але все-таки конкретно щодо такі... тебе.
0: Тобі, тобі не образливо взагалі, що немає цієї реакції? По Катерині Гандзюк є реакція, була реакція. Катерина
1: Гандзюк а, вбита. По інших
0: активістах, також по Віталію, Устименку, все-таки була якась реакція. Так по, mm-hmm. До речі, теж Одесит. Ну, можна перелічувати mm-hmm. ці випадки, взагалі, от, міжнародна реакція на так. Е, репресії проти Шабуніна, так? Прот, е, як, е, після того, як йому спалили. Ну, але, але у
1: Шабуніна дуже е, довгий, тривалий період, взагалі, міжнародної комунікації. Ну, навідмін, але навідмін, але все,
0: ж таки, все ж таки, тобі не образливо? Та ні. Ну, от ти стоїш на позиціях е, європейського і євроатлантичного шляху України. Так, Але тим не менше, одностачно. ти бачиш, що в, тако, в таких е, ключових справах Європа мовчить.
1: Ну, представництво ЄС в Україні зробило заяву. Чого я взагалі не очікував від них. І вони вимагали справедливого, прозорого судового процесу в апеляційній інстанції. Е, і ця заява була, ну, мені здається, дуже в тему на той момент. А представництво ЄС – це представництво цілого Європейського Союзу в Україні. Е, мені здається, що ну, відсутність їхніх заяв прямо аж масових, Ну, це не так критично, щоб прямо аж мені було якось образливо. Головне, що люди всередині країни, зрештою, вони знали, розуміли, що відбувається, висловлювали публічно свою громадянську позицію, тому що вони, зрештою, і найбільше впливають на ситуацію в країні, а не навіть західні держави, тому що дуже часто наші представники центральної влади, вони плюють взагалі навіть на заяви міжнародних наших партнерів і можуть взагалі їх ігнорувати. Як, наприклад, от, щодо Справи Олега Татарова і, і загалом персони Олега Татарова, ним дуже сильно не задоволені на Заході. В нього риторика чисто як наче він з канала Медведчука тільки вийшов, коли почав розповідати про зовнішнє управління. Це жантизахідна риторика. І він продовжує залишатись на посаді заступника голови Офісу президента.
0: Інститут міжнародних відносин, в угу. якому ти зараз навчаєшся, Чому ти туди вступив? Чи це було планово? Чи це все-таки політичне зумовлене рішення? І як ти зараз поєднуєш навчання з Ютубом? Чи спілкуєшся з... як спілкуєшся з викладачами з одногрупниками? Чи ну, це заочне
1: навчання? Це заочне навчання. Це магістратура. Це ніяк не було обумовлено політично, тому що це питання освіти моєї. І в мене є мета отримати адвокатське свідоцтво і займатися політично вмотивованими процесами, захищати людей в суді. Uh, і тому мені потрібно було отримати повну вищу юридичну освіту для того, щоб отримати потім адвокатське свідоцтво. Ну, там ще треба два роки практики помічником адвоката, але то таке це вже потім. Для того, щоб отримати повну вищу юридичну освіту, треба мати або диплом магістра з правознавства, тобто по національному праву спеціалізація має бути, або міжнародне право. По національному праву ну, я його вивчав в коледжі, я його вивчав на бакалавраті. В мене багато практики. і Я знаю, що якщо щось мені буде потрібне в національному праві, чого я не знаю, я розберусь за пару годин у цьому питанні, просто вивчивши нормативне правове забезпечення і і це не стане проблемою. Для цього мені не потрібно іти навчатись на магістра. Це було би просто недоцільно, витрачати на це час. А я вирішив, якщо є така можливість, і це теж буде повна вища юридична освіта, піти на міжнародне право, тому що це нова галузь для мене. Я його вивчав, але не поглиблено на бакалавраті. Мені сподобалось публічне міжнародне право. Я пішов відповідно в Інститут міжнародних відносин, я тільки не прорахувався, я не знав, що навчання триває два з половиною роки, а не півтора, як на національній магістратурі, але нічого страшного. Я пішов зі спеціалізацією міжнародний захист прав людини, що мені може бути корисно якраз для кримінального процесу, оскільки питання тієї ж практики Європейського суду з прав людини, воно застосовується, ця ж практика і в нас, в нашому кримінальному процесі, тому е, мені це корисно. Плюс ну міжнародне публічне право, це ж в 95% випадків це про міжнародну політику. І коли ти вивчаєш міжнародне публічне право, ти почнеш розбиратись у глобальних політичних процесах, і це дуже цікаво, реально цікаво, і мені подобається навчатись, подобається отримувати ці нові знання, тим паче, що в мене дуже круті викладачі, у яких є великий багаж практики. Один з них Зараз основний претендент на посаду суді в Європейському суді з прав людини Микола Гнатовський, він мене викладає. Є ще один викладач, який був рушієм і забезпечував формально, ну, маю на увазі документально, Процес вступу України до світової організації торгівлі. Тобто це люди, у як... яким є про що розповісти, які знають про міжнародне право не з книжок, а на практиці. А, і це дуже цікаво і дуже мотивує далі навчатись і ну, реально отримувати знання. Тому мені подобається мій навчальний заклад, я навіть думаю іще раз потім туди вступити на якусь іншу спеціальність. А зараз поки що в мене подвійна буде спеціалізація, це і міжнародне право, і міжнародні відносини. Тому що я там і дипломатію теж вивчав, і дипломатичний протокол та етикет, і не тільки, і ще буду вивчати. Ти відмінник? Якось так вийшло, що так.
0: Е, яка На тема диплома? І коли ти, до речі, а... захищаєшся?
1: На магістратурі я відмінник, а... а до цього я відмінником не був. Ну, але тут якось я не докладав надзусиль, і воно так просто вийшло, що в мене всі оцінки, здається, крім одного чи двох предметів за всі сесії, а я вже закінчую навчання, У мене лишилась, здається, одна тільки сесія, потім вже держіспити і захист диплому, У мене всі оцінки відмінні. Я буду захищатись, скоріш за все, в березні наступного року. Більшість моїх одногрупників раніше захистяться, а я пізніше, тому що я за донабором прийшов, бо... Коли я писав, писав ЗНО з англійською, я забув викласти AirPods з кишені, і тому мої результати ЗНО oh. з англійською були недійсними. Mm-hmm. Я в листопаді, здається, чи в жовтні йшов, перескладав ЗНО з англійської мови і після цього все ж таки вступив в університет. Тема – злочини проти міжнародного права та воєнні злочини вчинені в умовах збройного конф... міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.
0: Нічого собі. А, до речі, після закінчення ну, склад... і після це захисту. Це складно та. писати,
1: насправді, дипломну роботу на цю тему, тому що в нас дуже заформалізовано питання написання наукових праць в Україні. О, і якщо... це, можна...
0: це тема взагалі для окремої так, розмови. Так, якщо
1: ти пишеш дипломну роботу і не послався на 50 наукових праць інших е- людей... І не користуєшся канцеляризмом погано. при цьому? Так, да, ну, канцеляризм – це ще пів біди. Але от якщо ти не послався на 50 інших наукових, наукових праць, це погана наукова робота. Але якщо це нове дослідження, от в мене я вагався між цією темою і темою щодо обміну полоненими. От в мене я хотів написати наукову роботу про обмін полоненими в Україні, наскільки це відповідає взагалі міжнародному гуманітарному праву, Спойлер, не відповідає взагалі. Е, і оцінити ці обміни з точки зору МГП... На цю тему нема досліджень в Україні. Ну, ніх, майже ніхто не писав про це наукові роботи. Десь там побіжно в, на іншу тему, коли писались наукові роботи, про це згадували. Але ну, там нема джерел. І от якщо б я писав про це дипломну роботу, а цих джерел немає просто. Про що мені? Ну, як мені цю роботу написати? Так, щоб її потім в мене прийняли. Я то напишу без посилань на, інші, на інших авторів. Але це до того, наскільки в нас ця совєтська система підходу до написання наукових робіт наскільки вона ідіотська просто.
0: То дуже реально болюча тема. А от після захисту диплому, ти плануєш працювати з адвокатами, юристами, які зараз тебе захищають?
1: А, так. Ну, мені треба буде помічником адвоката бути. Звісно ж, тому доведеться.
0: Будеш в масі наєма. Не знаю, можливо. На похваті. <рив Duberg> ну, що ти витрачаєш гроші в Києві зароблені? Скільки ти заробляєш з Ютуба?
1: Uh, з Ютуба, ну це від 2 до 4 тисяч доларів монетизація і зараз 4700, здається, Patreon. Так, але це Patreon, і монетизація виросла там за останній період часу. Я ще так не встиг навіть сильно повитрачатись. Частину грошей я вже попозичав своїм друзям-знайомим. Так, uh, на інші гроші я купив дуже потужний комп'ютер для монтажа колонки купив акустичні ширми, панелі точніше, великі, які виявилися дуже дорогими на, мої, на мій великий подив, хоча це ж поролон просто на каркасі металевому, а він коштує дорого. Ну і таке всяке а, частину грошей я витратив нещодавно, там, чисто на такі логістичні штуки, щоб організувати зустріч з людьми в Києві і у Львові. А, частина грошей, поки я був в ув'язненні, точніше всі практично гроші, які були тоді, вони уходили там на те, щоб фейра купити на акції протесту або заправити транспорт, щоб там хлопці з гонору або там інші люди могли доїхати на акцію протесту тощо. Тобто таке На жаль, ці гроші в мене не не відкладаються прямо аж десь якось. Вони постійно кудись от уходять.
0: А як твоє дозвілля виглядає? Ти ходиш з охороною. Ти можеш собі дозволити піти з Наталією в кіно? Так, можу, звісно. Нормально це все відбувається? Так, так ви часто... Куди ви в Київ? От як, як виглядає... Гуляємо, буває, по... Дозвілля Стерненк. Ну, ти
1: розумієш? Мені складно тобі зараз однозначно і просто відповісти на це питання, тому що минулий рік я просидів на домашньому арешті. Цей рік в мене почався з СІЗО, потім знову домашні арешти. І от тільки, скільки? 42-3 дні, як я зараз знаходжусь вже на волі. Ну, за цей час я поїхав у Львів, провели ми акцію, івент зустріч в Києві, з'їздив в Одесу на кілька судових засідань, покупався там на морі, погуляли по Києву і все. Тому тут якось сказати, що я прям от в мене є кілька, ну в кіно кілька разів ходили, що в мене є от кілька видів дозвілля, ну складно сказати, тому що в мене на них для, для, них, для нього просто не було можливості.
0: Як ти відпочиваєш? Ти взагалі відпочиваєш?
1: Стараюсь, книжкою, стараюсь там, спробувати з відпочивати. <схай> але, але, але це складно.
0: <схай> ти, що ти, до речі, останнім часом читав, дивився, що, що можеш нам порадити?
1: О, гарне запитання. Про це з нас чекайською сімкою цікавий фільм, доволі. Що таке, що я останнє дивився? Майндхантер дивився серіал, який, на жаль, невідомо, чи продовжиться на Нетфліксі. З останнього, що я читав, це міжнародне публічне право. Блін, я згадав, мені модуль треба дописати зараз. А, а, і, вот читав, і читав психологію впливу, дуже цікава книжка. Що читав Райана Голідея: Мистецтво перетворювати. Проблеми на перемоги, здається, але це я читав не недавно, це просто те, що мені дуже сильно зараз запам'яталось. Прочитав східно-західну вулицю. Що це про е, становлення, взагалі, міжнародного права прав людини, і е, про е, ну, в основному, про Нюрнберзький трибунал е, над е, нацистами і. На створення концепції злочинів проти людяності і злочину геноциду. І це було для мене велике відкриття ця історія, тому що я дізнався, що виявляється, фактично, міжнародний захист прав людини в сучасній концепції зародився у Львові. Тому що Рафал Лемкін і Гершлаутерпахт, які були його основоположниками, ну тут більше Гершлаутерпахт, який сформулював концепцію злочинів проти людяності і теорію того, що права людини стоять вище за а, суверенітет держави, тому що м- м, була історія а, також із Рафалом Лемкіним пов'язана, а, який а, слідкував за процесом одним. Коли був геноцид вірмен у Туреччині в 1900-х роках, на початку, 15 го здається, році, то тоді міжнародна спільнота не висунула Туреччині жодних претензій, тому що домінувала, домінувала концепція того, що держава може робити що завгодно зі своїми громадянами. Вбивати кидати до тюрем безпідставно, що є пріоритет суверенітету держави над правами окремо взятої людини. Ця концепція змінилась саме після Другої світової війни і завдяки цим двом людям, які обидва навчались у Львівському університеті, і саме там вони отримали своє розуміння, від викладачів, що таке міжнародне право що таке кримінальне право. Тому, якщо говорити в широкому контексті, то така галузь, як захист прав людини, сьогодні почалась зі Львова.
0: Ну, в мене як в Галичанки трошки цей львівський прайд Галицький збільшився зараз. Ну, ти,
1: зна, ти знала про це?
0: Я не знала. Я про це
1: не знав, я про це дізнався від викладача, від Миколи Гнатовського, він про це розповів, я тоді здивувався, я купив цю книгу і потім її прочитав, і я дуже здивувався. Вони, один з них, Гершлаутерпахт, по-моєму, взагалі народився у Жовкві, а Лемкін переїхав до Львова і там тривалий час жив, і вони обидва навчались у Львівському університеті, який зараз Елену Франка.
0: Отак всі дороги ведуть в Україну, виходить. Що по плейстейшену? Ти спільнош?
1: <рес> Нема часу на нього.
0: А кота хочеш завести? Там О, з історія це питання з в компетенції Наталі. <рес> ну, давай тоді підсумуємо всю нашу розмову. В ній було багато і особистого, і світоглядного, і так далі. Але все-таки, якщо говорити про Сергія Стерненка 2014 року, і от сьогодні, двадцять першого року. Наскільки це дві різні людини? Чи все-таки от, ти не відчуваєш?
1: Ти, Ні, ти ну, розумієш? щодо якихось основних принципів і світоглядних речей, то це одна і та сама людина. Я так само ставлюсь зараз до питання того, якою має бути роль громадянського суспільства в процесі державотворення і впливу взагалі на політичну ситуацію в країні. В мене таке ж ставлення до Російської Федерації, як і було. І тут абсолютно нічого не змінилось, до корупції і так далі. Але ну, я, очевидно, став спокійніше і розумніше за ці роки, тому що набрався і, і знань, і досвіду.
0: Як би ти, знову ж таки, окрасила свої політичні е, погляди? Це правий лібералізм, лівий консерватизм? Як, це, як, це ти все, ну, це... як би ти це все артикулював? В
1: нинішній світовій політичній парадигмі це ж все дуже умовно і ну, дуже складно це... Виміряти класичними такими категоріями, оскільки зараз, тим паче, в процесі глобалізації світу це все дуже-дуже відносно, але, ну, скоріше, мабуть, правий ліберал. Десь так. Але це багато в чому обумовлено, зокрема, і наявністю міжнародного збройного конфлікту зараз проти України, тому... Тому правий приставка. Ну ну, так, однозначно, держава має бути сильною для того, щоб протистояти зовнішнім загрозам, а особливо, коли це така держава, як Україна, яка є державою з постколоніальним советським минулим, проти якого потрібно дуже серйозно боротися і яке дуже сильно нам заважає.
0: Ну, якщо ти правий ліберал, значить ці ліберальні ноті <гум> будемо завершувати. Я тобі дуже дякую за дуже цікаву розмову. З вами був Сергій Стерненко і Дарка Гірна.
1: Залишайтесь Залишайтеся
0: на зв'язку. Залишайтеся з нами. Ки є Стерненко? Йо є популярний блогер. Йо є молодим людином, він лише 25 років. Йо є описано як цивільний літер і лауєр. But when he was 17, 18, 19 years, 19 years old, he was active in Ukraine's Revolution of Dignity in 2014. So he's been around for a long time. Actually, his actions then kind of cast a shadow on his reputation now. At the time, he was a board member of something called the Right Sector.
1: теж, ну, ми знаємо, це ж відкрита інформація, да? Що він вбив людину. Ми про це знаємо з вами. Там дуже складна історія, але там Вістерненко вижив на нього теж там до цього ще моменту. Тобто там ситуація складна, неправильна, непроста, кримінальна. Це моя думка. Ну, Стерненко ведет себя,
0: как Фредди Меркьюри. Он выходит там... У него э, мания величия. Да, у него мания величия. Видно, что его там еще потренировали немножко. Он надел красивые очки, костюм. Раньше он ходил без очков, без костюма. Теперь он решил, что он политик, что он лидер какой-то там, мнений каких-то. Вам привести пример э, всем известного Стерненко?
1: Зарезавшего людей в Одессе. И неким Сергеем Стерненко Абревіатуру, яку, видімо, СС. Справа Сергія Стерненка – це не його особиста справа. Він один з тих політичних в'язнів, за яких нам всім, всьому суспільству, депутатам, громадськості, треба заступатися, тому що це про право на самозахист і про право на власну думку. Не може викликати ніякого інтересу, крім інтересу правоохранжувальних органів Стерненка. Не може.
0: Просто на тому фланге Как раз для там, представителей посольств и всяких международных структур, которые представляют в Украине разные грантовые программы для разных людей, нет более яркой фигуры сейчас, чем Стерненко.
1: Сергей Стерненко – это история про справедливость. Хлопец, которого трищи намагались бить. До в причетные политики, тетушки, ваты и мусора.
0: Сергея Стерненко активно использовали для своей работы в департаменте СБУ-Т. Такие, как Стерненки, это люди, которые пытаются войти хоть хоть чучелом, хоть тушкой в политику исключительно с одной целью. Для того, чтобы избежать уголовного наказания.
1: Нигде не работающий, паразитирующий на патриотических настроениях граждан. Убійця Сергія Стерненка.
0: Я хотіла б чітка і ясна заявити про позицію нашої команди партії «Батьківщина» на підтримку Сергія Стерненка. Я вважаю, що терор проти патріотів недопустимий. А,
1: а вам не здається, що у нас суспільство звикло до того, що ми звикли бачити, як Порошенко захищає Стерненка? Ви хочете таких захистів? Спалений офіс президента, взірваний гранатами, я не знаю… Відумайтесь все. В залі Нацради під час засідання було багато людей в формі, які не могли потрапити туди без завчасно оформленої перепустки. Дивно, що цим всім керував дехто хто Стерненко.
0: Сергій – це наша така канарка, а ми живемо в шахті.